0: Sodom, Sodom und, Gomorra und, Gomorra. und dann und danach wurde dann halt gemütlich in der Familie gefeiert, aber eine Vorbereitung auf eine Art gab es dann Auf einmal am, Küchen-, am Küchentisch saß und ohne Vorwarnung gebetet wurde.
1: Würde ja bedeuten, es würde der Kirche gut tun, wenn sie mehr sich vom Staat entkoppeln würde.
0: Ja. Sodom, Sodom und Gomorra.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 13. Heute dabei der Josh. Hallo. Der Benny? Guten Tag. Und wir haben einen Gast und zwar den Patrick. Hallo. Möchtest du dich einmal ganz kurz vorstellen? Was du machst, wo du herkommst?
0: Ausführlich?
1: So ausführlich wie du möchtest.
0: Ich bin der Patrick. Ich bin 32 Jahre alt. Ich bin Berater in einer Unternehmensberatung und ich bin dein Mann.
1: Von, wer, ist, wer, ist, wer ist dein Mann?
0: Die Nani. Die Nani ist meine Frau.
1: Hätte ja auch sein können, dass du Mann bist.
0: Hätte, sein, Hätte können. sein können. Wäre auch absolut in Ordnung gewesen.
1: Ja. Heute geht es so ein bisschen darum, wie du aufgewachsen bist, Patrick. Mann ähm, von Nani. Erzähl doch mal als erstes, wo du herkommst vielleicht.
0: Ich komme aus Sachsen-Anhalt. Ich bin vier Tage DDR-Kind. bin 1990, am 19. September geboren. Am 3. Oktober war dann die Wiedervereinigung und ich bin genau in dem Grenzgebiet aufgewachsen.
1: Und am coolsten ist eigentlich dein Impfpass.
0: Ja, ist noch
2: ein Hardcover. <lacht>
1: mit DDR Siegel
0: und mit Siegel. ein
2: Hardcover so ein richtiges Buch oder was ja so mit, mit Einband und allem war auch bei der Corona-Impfung der
0: größte Hit überhaupt okay <lacht> spannend
1: genau ähm, aufgewachsen im Grenzgebiet was bedeutet das
0: damals bei der innerdeutschen Grenze gab es ja einen sogenannten Grenzstreifen heißt ja durch Deutschland ging ja die Grenze und rund um die Grenze gab es einen gewissen Korridor der als Grenzgebiet galt und da war es relativ schwierig, zumindest von der einen Seite reinzukommen und noch spezieller in diesem Grenzgebiet zu leben.
1: Das heißt, in dem Ort, wo du aufgewachsen bist, da durfte nicht jeder einfach hinreisen und euch besuchen?
0: Also ich kann jetzt nicht aus meiner Erfahrung berichten, aber so wurde es mir gesagt. Dass man das auch ein bisschen anmelden musste und auch generell sowieso die Leute, die in diesem Korridor gelebt haben, ähm, ja, eine spezielle Überwachung genossen haben.
1: Wie damit, weit, so, okay. sorry.
0: Nee, alles gut, damit ihr keine Tunnel grabt oder so. Unter dem, Bitte? Damit ihr
3: keine Tunnel grabt unter dem Grenzzorn durch. Ja. Hm.
1: Wie weit war die Grenze weg?
0: Luftlinie ungefähr ein Kilometer.
1: Und würdest du sagen, man merkt heute noch, dass der Ort Grenzgebiet war und da, wo du aufgewachsen bist, ist noch was übrig geblieben?
0: Ich glaube, das ist noch in ganz Deutschland nach wie vor ein übrig gebliebenes Thema, Ähm. Aber speziell in diesen Ortschaften, also ich glaube, dass das auch auf der anderen Seite so ist, ist es das nach wie vor ein Thema. Also man merkt es vor allen Dingen daran, wenn ich jetzt meine Mutter als Beispiel nehme, die dort immer noch wohnt, ist es immer noch einfacher, die 50 Kilometer nach Magdeburg zu fahren, als die 30 nach Braunschweig.
1: Ich finde auch, ich finde, es ist dort schon noch ein größeres Thema, weil für uns hier war die Grenze schon immer weit weg. Also ich hatte irgendwie tatsächlich... Man, man wusste davon, aber so krass bewusst und diese ganzen Geschichten sind mir erst geworden, nachdem ich öfter in Sachsen-Anhalt bin.
2: Ja, auf jeden Fall. Also die, ähm, die österreichische und äh, italienische Grenze war mir bekannter als die nach oben hin, nach Deutschland. Ja. Wenn man da halt im Urlaub war zum Beispiel. Ich habe immer alles gewusst. <lacht> ich werde gerade zu Fragen dann Ja, ja. Der Penny weiß immer alles.
0: Der hat sie ja auch noch mitbekommen.
3: Ja, ich war da stationiert. Ja, ich bin der Älteste hier in der Runde Muss man das? Ich, wie geht's weiter mit dem Thema?
1: <lacht> genau ähm, Der DDR war jetzt ja der Glaube nicht so präsent wie er vielleicht bei uns in Baden-Württemberg früher war Willst du mal erzählen, ob, was du für eine Konfession hast oder wie das so war in Bezug auf Religion wie du quasi aufgewachsen bist?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich dafür ganz Ostdeutschland sprechen kann, dass der Glaube jetzt nicht nee, so… Nee, nur für, nur für dich, wie du ja. aufgewachsen bist. Du
3: bist nur eine Stichprobe. Also es ist ein,
0: es ist ein sehr regionales Thema, glaube ich, in Sachsen-Anhalt. Du hast Ortschaften, wo es, glaube ich, relativ ähnlich ist, so wie ich es hier jetzt auch kennengelernt habe. Aber zum Beispiel in meinem Heimatort in Weilbeck ist das ein nicht sehr präsentes Thema und ich bin im Prinzip ohne Konfession aufgewachsen und auch ohne wirklichen Bezug zu der Kirche oder irgendwelchen Gottesdiensten, zu denen man gegangen ist. Also eigentlich komplett ohne Kirche aufgewachsen.
2: Vielleicht mal eine zwischen Zwischenfrage oder so zwischen rein. Wir hatten ja auch schon mal das Thema Feiertage bei uns im Podcast. Gab es dann die christlichen Feiertage bei euch? Ja, wahrscheinlich schon, aber wurden dann nicht bewusst begangen sozusagen? Die gab es, gibt es. Ich würde
0: fast behaupten, dass ich noch einer der wenigen bin, der auch weiß, was wir da feiern. Also ich glaube, dass es, wenn man heute viele in meinem Heimatort fragen würde, auch viele das nicht beantworten könnten. Ich will jetzt auch, also warum feiern wir Pfingsten? Aber Vielleicht das ist ja
1: genauso, ich glaube.
0: Ja, Pfingsten, in der Entstehung der Gemeinde. Das hätte ich jetzt nicht gewusst, aber Ostern, Weihnachten, Christi Himmelfahrt, das kriege ich noch zusammen.
3: Also Pfingsten gilt als Fest des Heiligen Geistes, weil Jesus ja ankündigt, als er, er auferstanden ist und wieder in den Himmel fährt, Sagt er ja, ich gehe, aber ich gebe euch einen Tröster mit. Also der Heilige Geist ist ja in der christlichen Idee der Teil von Gott, der uns die Offenbarung gibt, weil wir nicht selber als Menschen in die Fähigkeit gelangen, zu Gott zu kommen, weil er eben Gott ist. Also außerhalb unserer Erfahrungswelt und am Pfingsten wird quasi gefeiert, dass dieser Heilige Geist kommt und den Jüngern oder den Nach Aposteln da eben quasi Offenbarung zuteil hat werden lassen und das gilt so als Entstehung, manche sagen als Entstehung der Kirche, wobei da eben nicht die Entstehung der Kirche als Institution gemeint ist, sondern eben als Gemeinschaft der, der Christen, also der Gläubigen.
2: Deswegen habe ich Gemeinde gesagt.
3: Ja, aber es war ja nicht nur eine Gemeinde, sondern es war quasi als Entstehung ja. der Christenheit sozusagen. Ja. So ein bisschen. Ich wollte noch nochmal aufdröseln ja. für alle die Also ich glaube, ich
0: könnte das morgen jetzt auch nicht so beantworten, aber. Ja. Dann hörst du den Podcast nochmal an.
3: Oder du
1: nimmst einfach ja. Joschs Antwort.
0: Ja,
3: <lacht> ja. ja also, wir richten uns ja durchaus auch an Leute, die eben eh, vielleicht ähnlich wie der Patrick nicht so viel ja, äh, im Pietismus Württemberg aufgewachsen sind oder so. Ich
1: hätte es auch nicht so gut beantwortet
2: wie du. Ich sage ja nicht, dass sie. Okay. Keine Benjamin, wir sind uns einig. Du bist einfach der Beste hier.
3: Ja, darauf wollte ich jetzt gerade gar nicht hinaus. <lacht> ja, das ja, Stimmt, stimmt genau. natürlich.
2: Aber,
0: aber um zurückzukommen, also die, Feier, <lacht> <lacht> die Feiertage ähm, wurden genommen, wie sie gekommen sind. Und. Ähm, bei den meisten weiß ich auch, wo die herkommen, aber ich gehe davon aus, dass das tatsächlich in meinem Heimatort nicht so viele können.
1: Gut, aber hätte ich jetzt auch eben hier gesagt, dass das tatsächlich auch viele nicht beantworten können. Aber wir haben auch eine andere Folge, die dazu passt und zwar Religionsunterricht. Wie war das bei dir? Warst du in Ethik? Hattest du gar nichts?
0: Ich hatte es in der Grundschule, die Wahlmöglichkeit zwischen der katholischen, der evangelischen Religion und Ethik. Und... Ich habe mich damals für die katholische Religion entschieden. Warum? Weil die Lehrerin sympathisch war.
2: Ja, aber ist ja ein Grund. Also in dem Alter ist es, also tendenziell finde ich es eh immer wichtig, dass man sich gut mit den Lehrer, LehrerInnen versteht. Ähm, aber ganz kurz für mich zur, zur Nachfrage oder vielleicht auch für die ZuhörerInnen. Das heißt, Ethikunterricht fand dann aber auch statt und war keine Lehrstunde bei euch. Weil bei uns war das ja, ja zum Teil so, dass Leute, die nicht in Religionsunterricht gegangen sind, eben frei hatten, beziehungsweise irgendwie beschäftigt wurden.
3: Also Lehrstunde im Sinne von Doppel-E. Doppel-E? Lehrstunde, nicht Lehrstunde, sondern ja. Lehrstunde.
2: Ja. Ah,
0: Freistunde. Ja. 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 Ich... Ich krieg nicht mehr ganz zusammen hin, aber ich bezeichne, dass es in der Grundschule dann was wie eine Freistunde gab. Also so wie ich es in Erinnerung habe, war entweder das oder das oder das.
3: Ah, okay. Spannend. War, ist in Sachsen-Anhalt die Grundschule vier Jahre? Ja. Aber es gibt, glaube ich, auch ein ostdeutsches Bundesland, wo es auch sechs. Nach der vierten sind, geht man, ist man
0: auf die Sekundarschule gegangen oder. Ne, man musste auf die Sekundarschule Gymnasium ja. gab es, als ah, ich noch in der Schule war, erst ja. ab der sechsten, also nach der sechsten. Genau, Und,
3: ach so, das ist dann quasi eine zweite, eine zweite Gemeinschaftsschule sozusagen oder eine zweite Gesamtschule, die Sekundarstufe.
0: Oder was? Da ist ja das in, da das die ist was Kinder man werden heute unter Realschule verstehen Ja, würde. aber wo sind die
1: Leute Oder? hin, die aufs Gymnasium ja, sind? gab sind die, es nicht. Ab sind
0: Ab der, nach der 6. ist man aufs Gymnasium Das heißt, alle sind man auf die
1: Sekundarschule? Ja.
0: Okay. Aber es war keine
2: Grundschule mehr. Ah, okay. Und dann hat man quasi zweimal die Schule gewechselt, wenn man aufs Gymnasium gegangen ist. Und wenn man nicht aufs Gymnasium ist, ist man einfach auf der Schule geblieben. Genau, man hat
0: den ersten Schulwechsel nach der 4. gemacht, auf die... Sekundarschule. Meine ich glaube glaub, okay. im Nachhinein, ähm, wenn ich mich recht erinnere, ist das die Mittelstufe sogar ganz, also wenn man es benennen möchte, die Mittelstufe gewesen. Und wenn man dann aufs Gymnasium gegangen ist, ist man nach der sechsten, hat man nochmal die Schule gewechselt. Und der Rest ist
3: quasi dort geblieben sozusagen.
0: Ja. Okay. Das heißt, die
3: in teilen auch klassistische Separierung von den Kindern, die findet da quasi später statt. Oder hat ja. das nach der sechsten? Ja, okay, Aber war. auch mit
0: Empfehlungen und allem drum und dran. Mhm. Also das glaube ich, relativ ja. ähnlich zu dem, wie es heute auch noch ist.
3: Ja, aber bei ja, ich finde die sechste Klasse besser als, als Punkt. Also die vierte Klasse ist eh viel zu früh für die Kinder, um die irgendwie einzuordnen. Definitiv, ja.
1: Ist jetzt die Frage, ist es nicht in jedem Alter zu früh? Uh. <lacht> Aber anderes Thema. <lacht> Josh will noch eine Expertenmeinung geben?
2: Äh, nee, ich habe da keine Expertenmeinung dazu. Ich, äh, ich finde generell einfach diese Einteilung in die verschiedenen Schulformate dann halt schwierig, wenn man einfach auch das eher nach dem, was die Eltern denken, was für das Kind gut ist oder die Lehrkräfte denken, was für das Kind gut ist, anstatt halt zu schauen, okay, welche welche Stärken und Schwächen sind bei dem Kind überhaupt wirklich da. Wir hatten es ja auch schon mit dem, also es fehlt ja zum Beispiel auch der praktische Teil, ne? also es gibt ja einfach Kinder, die sind unfassbar dumm, wenn das jetzt mal so einfach so plump zarten, ja, nee, einfach die sind halt schulisch einfach nicht gut, aber können zum Beispiel mega gut Sachen bauen. Und das wären halt die perfekten HandwerkerInnen und kommen aber gar nicht dazu, ihr Talent kennenzulernen in der Schule, weil das da einfach nicht vermittelt oder auch äh, betrachtet wird. Na
1: ja, gut, in der Realschule hast du ja schon Technik.
2: Ja, in der Realschule hast du Technik, aber wenn deine Eltern für dich entscheiden, ja okay, du gehst trotzdem aufs Chemie, ja dann... Also im dann Gymnasium haben wir gar Technik. nichts Praktisches ja. gemacht. Also das, das Einzige, was es dann nach meiner Zeit gab, war NWT und da hat man halt ein paar Versuche gemacht und ein bisschen irgendwie Flüssigkeiten zusammengekippt und so. Es war halt dann auch eher wieder wissenschaftlich als technisch.
1: Ich fand das auch in der Realschule schwierig, weil das war schon die krasse Separation, dass klar war, dass die Mädchen in Kochen gehen und die Jungs in Technik.
0: Ich war auch im Kochen.
1: Ach, ja. Deswegen habe ich dich auch geheiratet. Du hast schon früh geschlechterspezifische Dinge aufgebraucht.
3: Weil die auch in der DDR vielleicht auch nicht so stark verhärtet sind wie in Westdeutschland. Das stimmt, das ist tatsächlich so. Oder der Patrick so einfach
0: gern ist. Ja. Davon <lacht> abgesehen, auf jeden Fall. Aber das
1: ist mir schon oft aufgefallen. Ich, ich macht meine politischen
0: ähm, Statements kaputt.
1: Wenn ich, wenn ich jetzt so auch in deine Familie gucke, das merkt man schon, dass es das in der DDR, also es ist quasi rückschrittlich. Und in der DDR waren diese geschlechterspezifischen Sachen viel besser verschwommen. Also ich meine, du hast eine Tante, die ist Mathe-Physik-Lehrerin. Physik, Mathe auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, die Kombination ist es.
1: Ähm, ja, also da war Technik bei Frauen viel verbreiteter. Und auch Berufstätigkeit. Es wäre für die alle No-Go gewesen, nicht zu arbeiten bei den Müttern. Okay, zurück zum Thema.
3: <lacht> naja, es gehört ja ein bisschen dazu, weil natürlich ist viele, die sich in Westdeutschland als christlich-konservativ verstehen, die beharrt natürlich schon auf ein gewisses Familienbild. Und da ist ja auch die Idee, dass man zum Beispiel Kinder nicht in den Kindergarten tut, sondern dass die Mutter sich darum kümmert. Maximal vielleicht ein christlicher Kindergarten. Aber dass die christliche Prägung von der Familie ausgeht. Das, also Deswegen sind ja auch konservativ oft dagegen, dass
0: es viele Kindergärten und so gibt. Also ich hätte zu den ganzen Themen sehr, sehr viel schon sagen können, aber ich wollte nicht zu so sehr vom Thema abweichen. Aber zu dem Punkt natürlich... Ähm relativ schwer für mich zu sagen, was das klassische Familienbild ist, weil so wie ich aufgewachsen bin, war ja wirklich absolut nicht nochmal. Also meine Mutter alleinerziehend, mein Bruder schwerbehindert, das ist ja schon eine Kombination, die nicht vorschreibbar ist. Oder wo man irgendwelche Leute in irgendwelche Rollenbilder packen könnte.
3: Ja eben, genau. Aber und ich glaube, das. aber also das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so genau, wie das mit also natürlich war es zum Beispiel ja so, dass Scheidungen und so in der DDR jetzt auch nicht irgendwie bejubelt wurden. Aber schon einfacher aufgefangen wurden im Sozialsystem oder von der Gesellschaft im Allgemeinen, anders als in Westdeutschland.
1: Wobei das ja auch schon nicht mehr DDR war. Also ich meine, Patrick ist vier Tage
0: DDR-Kind.
1: Ja,
3: ja, aber ich meine jetzt vor ihm. Und aber das hat ja dann geprägt, wie die, wie die so. Gemeinschaft auf eine alleineziehende Mutter reagiert oder so. Und das war in Westdeutschland aber das war in der schon DDR anders. ist
0: noch nicht. Also ich bin, ja. meine Mutter war, solange es die DDR, beziehungsweise bis es so Wiedervereinigung gab, auch noch ganz normal in der Partnerschaft und die Scheidung kam dann 91, 92 mhm. in
3: dem Bereich. Ja, ja. aber was also ich meinte, aber das prägt ja die Gesellschaft, die vor Ort lebt, trotzdem. Also nicht nur, nicht weil der Staat weg ist, ist ja die Prägung plötzlich verschwunden, sondern die Akzeptanz von Alleinerziehenden, ist, würde ich sagen, ist da schon nochmal eine andere als in Westdeutschland.
0: So wie ich es mitbekommen habe, war es im Nachhinein für meine Mutter auch dahingehend relativ einfach, weil mein Erzeuger auch gerade mit der Stasi im Nachhinein rausgekommen ist, eng verknüpft war und ihn auch sehr viele in dem Ort wohl nicht mochten. Von daher war es für ihn dann wahrscheinlich das oder ihm wichtig zu gehen und ja.
1: Apropos Prägung. <lacht> <lacht> ähm, du bist ja trotzdem, du warst im katholischen Religionsunterricht und hattest trotzdem immer wieder Berührungspunkte mit Religionen oder dem Glauben, bezeichnest dich ja auch nicht als Atheist. Ähm, wie war denn so dein, wie waren denn deine Berührungspunkte mit der Religion, auch wenn du konfessionslos aufgewachsen bist?
0: In der Grundschule muss ich jetzt ehrlich gestehen, so im Nachhinein selbst obwohl ich die katholischen Religionsunterricht hatte, war das für mich jetzt nicht präsent, dass ich das irgendwie, weil es war einfach ein Schulfach, einmal eine Stunde die Woche, wo ich jetzt nicht glaube, dass das an Lehre ausreicht, irgendwie sich eine Religion zu bauen oder zumindest einen Glauben selbst oder einen Glauben gelehrt zu bekommen, in welcher Form auch immer. Ähm, heißt, ich würde mich nicht als Atheist bezeichnen, genau, weil ich schon an eine Art Gott glaube. Den kann ich habe ich vorhin auch schon gemerkt, relativ schwer ähm, aber in Worte fassen und auch schwer erklären, weil ich mir da auch nie wirklich Gedanken zu gemacht habe.
1: Aber hattest du denn noch weitere Berührungen, also dass du irgendwie jetzt so in deiner Vergangenheit Berührungspunkte mit Religion hattest?
0: Na, Der nächste Berührungspunkt war dann tatsächlich rund um die Jungweihe. Ähm, da hat man dann halt gemerkt, oder war mir damals auch nicht so bewusst, ein Teil hat er die Jungweihe, das waren würde ich sagen 90, 95 Prozent und dann gab es halt noch einen kleinen Prozentteil von Kindern, die Konfirmationen hatten. Und das waren du, aber damals die, also es hat sich so angefühlt, wir sind die coolen und die, die Konfirmationen hatten, waren die uncoolen. Kannst du kurz erklären, gut. was die Jugendweihe ist? Ähm, ja, man wird als Erwachsener aufgenommen, also in einen neuen Kreis. Oder ich weiß gar nicht, ob es ein Kind ins jugendliche Alter ist. Ihr fragt Sachen. Ähm, <lacht> <lacht> man, wurde auch, man, man, man hat halt einen nächsten Lebensschritt gemacht und wurde dafür gefeiert und wurde in die nächste höhere Generationsstufe
2: aufgenommen. Und das Coolste an den war ist, da gab es einfach immer sehr viel Geld geschenkt. Okay, also eigentlich ist es eine konfessionslose Konfirmation, würde ich mal so behaupten. Ne? Im Prinzip ja. 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 Ist das, das ist auch ja? mit
0: 14, 15, oder? Ja, 13, 14. Ja.
1: Also wenn es mich nicht täuscht, ich glaube du hast mir das mal erzählt, Benny, dass das ja auch so tatsächlich als Ersatz für die Konfirmation in Anführungszeichen erschaffen Aber wurde. Aber für,
0: also für uns hat sich das, also für mich hat sich das nicht wie Ersatz angeführt, für mich waren die, die die Konfirmation hatten, hatten eine oh, cool. Ersatzveranstaltung und ja, unseres war halt normal. War ja
2: das ist total spannend, weil bei uns ist das ja wirklich so, also wer bei uns nicht konfirmiert wird, der ist entweder katholisch und hat die Kommunion. Ähm, was äh, Protestanten nicht verstehen, das System, weil das ja irgendwie zweimal stattfindet. Einmal Firmung und, und einmal Kommunion. Genau, und man kriegt bei keinem Mal, glaube ich, so richtig viel Geld. Hängt äh. wahrscheinlich von, <lacht> hängt wahrscheinlich
3: von der, vom ökonomischen Status seiner Familie. Jetzt. Das kann auch sein.
2: Äh, Und genau, und also die wenigsten in meinem Umfeld damals haben weder das eine noch das andere gemacht, weil bei uns gibt es ja sonst auch nichts. Also die Jugendweihe an sich, gedacht, ja. die gibt es ja gar nicht. Ähm, also wenn man bei uns nicht konfirmiert wird oder oder Kommunion hat, wie heißt das dann? Kommissioniert? Kommission. Das ist ein bisschen was anderes. Das ist das, was bei Amazon passiert. Ähm, dann, ja, dann hat man hat halt nichts. So, das ist dann halt auch irgendwie ein bisschen langweilig, ne? An dem Sonntag kriegen alle Geld außer du. Das, ne? Vor
1: allem hattest du am Tag danach frei in der Schule.
2: Stimmt, oh ja, stimmt. Da, da ist man dann direkt nach Stuttgart und hat sein Geld
0: ausgegeben. Ja. Bei uns hat man das gespart für den Moppet-Führerschein. Das war irgendwie so der klassische Weg. Stimmt. Ich habe den klassischen Weg nicht gemacht, aber prinzipiell hat man dort Geld geschenkt bekommen, man hat zur Seite gelegt und sich dann dafür den Führerschein beziehungsweise dann noch die, das erste Moppet geholt.
3: Ich habe mir einen PC gekauft. Guck mal, Moped ist, nämlich, hab, ist, gekauft. Auch,
2: ist auch, glaube ich, ganz kurz, weil ich Moped-Fan bin, ich glaube, das ist auch äh, tatsächlich die Region, weil bei uns, also Mopeds gab es bei uns schon auch, aber die wenigsten sind bei uns Moped gefahren. Ja, so du auch kein
3: Moped von Mercedes.
2: Das ist richtig. Also <lacht> bei uns <lacht> hatten wir dann auch auf den Führerschein und die erste S-Klasse gespart.
1: Ich würde mal behaupten, ähm. da wo du aufgewachsen bist, Patrick, da braucht man auch einen Moped.
2: Man hätte es gebraucht, ja. Ja, okay, vielleicht ist es äh, regionenabhängig, vielleicht ist es irgendwie auf der Alp, wo es dann nochmal ländlicher ist und nochmal weniger, dass man es dann nochmal mehr braucht, aber ich finde es total spannend, weil bei uns war es eben, wie gesagt, eher nicht das, also wenn dann der Führerschein, aber der war noch zu weit weg, oder? Ja.
1: Mhm. Also ich
0: fand die Zeit auch unglaublich cool, also ich hatte ja selbst kein Moped, das war dann… Ja, manchmal ein bisschen ungünstig, aber so die Kumpels hatten eins und ich habe im Ort gehört, wann welcher Kumpel losgefahren ist. Dann gab es die DKR, die Dorfkontrollrunde, und ich musste dann nur nach einer, ich wusste dann genau, wann ich zum Fenster gehen kann. Dann wurde einmal abgegrüßt und. Ja. No.
1: <lacht> aber. Hat man irgendwas zur Vorbereitung auf die Jugendweihe? Also gab es irgendeinen Kurs, den du belegen musstest? Oder war das einfach ein Termin, da haben sich alle versammelt? Und wer hat dann die Jugend geweiht?
0: Wer da da war, weiß ich gar nicht. Es sind auch, auch irgendwelche Leute aus der Politik gewesen, die da waren. Ich hatte keinen Kurs, der mich darauf vorbereitet hat. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt im Nachhinein, könnte ich nicht mehr beantworten, ob ich zu dem Zeitpunkt, wo wir zu diesem Termin gefahren sind, wirklich wusste, was bei diesem Termin passiert <lacht> Ja, Im Nachhinein wurde da, äh, wurden ein paar Reden gehalten, es wurde äh, relativ moderne Musik gespielt, das weiß ich noch, war, war eine, eine coole Band und dann danach wurde dann halt gemütlich in der Familie gefeiert, aber eine Vorbereitung auch eine Art gab es da nicht.
2: Spannend. Weißt
0: du, ob es auch während der DDR
3: keinen Staatskundekurs oder so gab? Kann ich. Weißt du nicht, okay. Das habe ich mich jetzt gerade gefragt. Weil deins war ja dann nach, also deins war ja... 2001, 2002, wann war das denn bei dir?
0: Das ist ein Telefonjoker. 2003, 2004, ja. Ja, ja. Mhm,
3: ja. ja, da war das ja noch keine. Da gab es ja dann keine DDR-Staatskunde mehr. Deswegen hätte ich mich jetzt, hätte mich jetzt, äh, <lacht> habe ich mich jetzt gefragt, ob das vor 89 eben mit, mit, doch mit irgendwie, noch mit irgendeinem Unterricht quasi verbunden war oder so.
0: Ja, man hat auf jeden Fall bei uns in der Schule sehr, sehr lange noch ähm, die Wahlmöglichkeit zu russisch gehabt. Das mhm. wäre jetzt äh, relativ nah an Knüpfungspunkt und ich spreche auch nicht so gut Englisch und nehme das auch immer ein bisschen als Ausrede, weil ich es natürlich auch im Nachgang auch selbst hätte lernen können. Aber gerade in meiner Jugendzeit war ähm, die Wahl war Englisch, glaube ich, ein oder zweimal äh, die Woche als Unterrichtsfach. Und Russisch war teilweise genau, hätte man teilweise genauso oft unterrichtet bekommen können. Also war ein Wahlfach, aber die Möglichkeit hat es gegeben.
1: Ich glaube, dein Großcousin, der Lernt ja sogar heute noch Russisch, meine Wenn du
0: das
3: sagst. Lehrt oder lernt?
1: lernt? Lernt. Der hat das als zweite Fremdsprache. Mhm. Ja, ich habe
3: auch Leute, in, also die, als ich mein Abi gemacht habe, das sind auch Leute in die Klasse gekommen, die quasi auch Russisch hatten. Ja.
1: Mhm.
3: Nicht ja. als erste Fremdsprache, aber die hatten quasi kein Französisch oder kein Latein oder so, sondern dann eben Englisch und Russisch. Aber ab wann eine, habt ihr Englisch, Englisch gelernt? Ich
2: Russisch AG an der, an der Schule, glaube ich. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Mhm. Ja, aber das war ja dann wirklich nur.
3: AG. Rudimentär, ja. so. Wann habe ich, Eng ja, ich, ich Englisch? Ja, ab der fünften hatte ich, glaube ich, Englisch. Und heutzutage ist ab der 3. Ab. Ich glaube auch schon in der Grundschule, ja.
1: Ja, in der Grundschule. Ich weiß jetzt gar nicht, ab welcher ja. Stufe.
2: Ich, na, ich will noch einmal kurz ein Stück zurück. Mich interessiert der, der, die, 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 die Bezeichnung Jugendweihe. Wo kommt das her? Weil Weihe würde ich jetzt ja auch eher als was Christliches verstehen. Mhm.
3: Ja, das ist halt wie so eine. Also, es kommt ja schon aus der aus so einer staatsbürgerlichen Idee. Es gibt ja auch Fahnenweihen zum Beispiel. Und das hat man ja in der DDR oder macht man auch heutzutage noch in der Bundesrepublik oder vor allem auch bei, in der NS-Zeit wurden ja diese Sachen immer dem Staat bzw. dem Führer oder sonst irgendjemandem geweiht. Und ah. ich, ich glaube, ab der Jugendweihe konntest du ja auch in die FDJ, oder? Soweit ich weiß. Das war wahrscheinlich, glaube ich, so der Schnitt, wurde dann in die Freie Deutsche Jugend also, hieß das, heißt es, überhaupt Also so? geht's da... Ja, also,
0: okay. Es, es, klingt, ja, es, es klingt, es, es klingt... Ja, okay. So, logisch. als wenn es Sinn macht und logisch ist,
2: könnte ich dir aber jetzt hier auch nicht beantworten. Genau. Okay, ja, das reicht mir schon. Ich habe ich ja, hab zu christlich gedacht. Einfach ja, also Moment. wenn man es
3: ganz, ganz, ganz gruselig denken will, wird die Jugend, glaube ich, dem Staat geweiht, yeah, wenn man das ist so sagen kann. Ja.
1: Jetzt haben wir ziemlich viel über die Jugendweihe gesprochen. Wie hast du dich denn dann zum weiteren Verlauf, also war irgendwie der Glaube für dich etwas, womit du dich beschäftigt hast? Ist dir das einfach noch ein paar Mal über den Weg gelaufen oder wie war das dann?
0: Ich würde sagen, sehr lange nicht mehr. Es gab keinerlei Berührungspunkte mehr nach ja für die nächsten vier, fünf, sechs Jahre, würde ich sagen. Ähm, ich habe dann, als ich meine damalige, Freundin kennengelernt habe, wieder Berührungspunkte zur Religion gehabt, da sie auch mit euch, glaube ich, vergleichbar einfach so die Verbindung zur Kirche ähm, relativ eng dran war und auch zu Gottesdiensten gegangen ist. Und so bin ich dann quasi wieder an die Religion angedockt gewesen.
3: Hast du gemerkt, dass ähm, das irgendwie zugenommen hat wieder die Religion
0: oder ist dir das irgendwie aufgefallen? Es ist mir aufgefallen, als ich auf einmal am Küchen, äh, Küchentisch saß und ohne Vorwarnung gebetet wurde. In der Familie von ja. einer damaligen Freundin. Ja, ich überlege nur, ob, ob die das auch
3: öffentlich der, oder ob die das auch in der DDR gemacht hätten vor Leuten, die nicht zur Familie gehören.
0: Ich denke schon. Hm.
2: Ich fände das Wort ohne Vorwarnung oder dieser Ausdruck ohne Vorwarnung, fände ich cool, äh, weil, weil das auch so ein bisschen zeigt, dass manchmal, das kann ja einen überfordern. Ich schätze mal, in dem Moment warst du schon kurz so, äh, was passiert jetzt hier? Ja, auf jeden Fall, also
0: man hat sich auch angefasst und ich war dann schon irritiert, was jetzt abgeht und <lacht> habe es dann natürlich auch relativ schnell geschnallt, was gemacht wird, aber in dem Moment war es schon eine kleine Überforderung. Forderung für mich, ja.
3: ja. Habt ihr euch dann ja. so an, also einen Kreis quasi an der Hand gehalten? Ja, ja das genau. lasse ich auch.
2: <lacht> <lacht> ja, ja, interessant finde ich, dass man da nicht auf die Person, die zu Gast ist, eingeht und ist der wenigstens ja, kurz. ist halt normal für die, ne? Also ja, genau. Denken halt aber, darüber nicht nach. Ja, 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 mhm. ja ich weiß, als
3: ich, welche Freundin das war, ähm, aber auch mal ins Gemeindehaus mitgebracht hatte und das dann da gesungen wurde, das hatte ich schon ein bisschen, also war sie völlig so, hä? Man singt einfach so. Also das war schon irgendwie komisch für die Leute, aber man das halt in Jugendkreisen oder in christlichen Gruppen so macht, dass man auch irgendwie singt, wenn man irgendwie ein Treffen hat. Ja, ja, Zwei, drei Feiert-Jesus-Lieder oder so. Und ähm, für Leute, die halt da nicht so viel Connections haben, war das schon irgendwie so, das
2: ist komisch. Ja, das ist ja, man kennt das doch aber auch, dieses, dieses äh, also ich finde aus amerikanischen Darstellungen sieht man doch oft diese christliche Familie, wie sie beisammen steht und zusammen singt oder so. Kennt ihr das nicht? Hm. Ich finde es schon so ein typisches Bild von einer christlichen Familie oder auch so einer christlichen Zusammenkunft. Aber das hat mich ehrlich gesagt nicht wirklich überrascht. Also mir war
0: bewusst, dass auf Gott ein Gottesdiensten gesungen wird. Ich weiß nicht, kann ich nicht sagen warum, aber da war ich jetzt nicht überrascht. Äh, ich war tatsächlich überrascht, wie viel Moderne tatsächlich in der Kirche dann drin war. Also es waren halt nicht so nur klassische Lieder, sondern halt auch moderne Lieder zwischendurch. Dort also, auch
1: schon und der, ja. <lacht>
0: Dort auch schon, aber hier ist es schon noch ein bisschen cooler. <lacht> war ohne zu schleimen. Das war
1: jetzt ein persönliches äh, Kompliment eigentlich an Josh, weil der erste Gottesdienst, wo wir zusammen hier waren, war. Wenn sie liegen. jetzt sagt,
2: unsere Hochzeit wäre es.
1: <lacht> nein, nein, das war. Ähm, ja, diese diese den,
0: Weihnachtsgottesdienste. Nee, nee, das
1: war nicht Weihnachten. Das war der. Äh, mir ist gerade das Wort entfallen. Der 31. Oktober. Reformation. Ja, ja, die mhm. Church Night, genau.
0: Ja, der Josch kann gar nicht ja. so schlecht singen, das stimmt. <lacht>
1: ja, das ist, danke. Siehst
3: du, das ist unangenehm, sowas.
2: Ja, ja. edge. Das war, glaube ich, jetzt gerade ernst gemeint. Aber egal, du jetzt alles
1: Gab es denn noch mehr so Momente für dich, wo es befremdlich war oder wo du dachtest, oh, voll cool? Oder irgendwie so?
0: Jetzt abseits von den Betrunden vor dem Essen kann ich mir jetzt eigentlich nicht daran erinnern, dass jetzt irgendwas wirklich seltsam für mich war. Also für mich war es dann klar, okay, das gehört dazu. Und ich wusste ja, dass es meiner Freundin damals auch wichtig war. Und dann steht es mir auch nicht zu, da irgendwas zu sagen. Beziehungsweise ich hab, war für mich dann nicht mehr an irgendeiner Stelle irgendwie seltsam.
1: Ich meine auch so insgesamt im Laufe deines Lebens, ob es da zu Moment, so Momenten kam, wo du entweder dachtest, oh, richtig cool oder irgendwie dachtest, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
2: Nee, tatsächlich Nichts. Mich würde noch interessieren, inwiefern äh, damals du dann durch die Familie, in der du dann quasi drin warst, irgendwie ob das zum Thema gemacht wurde, dass du nicht Christ oder nicht, nicht so gläubig bist wie die? Nee,
0: tatsächlich auch nicht. Ich bin zu den Gottesdiensten dann ganz normal mitgegangen. Ich wurde auch nicht irgendwie, mir wurde auch freigestellt, ob ich mitgehen möchte. Also da hat auch kein Zwang bestanden. War für mich aber auch wiederum selbstverständlich, dass ich mitgehe und ja, wenn man dann weitergeht, war es ja dann ein Thema Richtung unserer Hochzeit, wo das ja tatsächlich dann thematisiert wurde, dass ich nicht bin und mir wurden ja auch in der Kirche dann beispielsweise eine leicht abgewandelte Frage dahingehend gestellt. Ich krieg's nicht mehr zusammen, ich weiß nicht, ob du es hinbekommst.
1: Ihr wart alle da, also wir könnten es <lacht> ja vielleicht gemeinsam <lacht> rekonstruieren. Ich weiß noch, dass äh, die Pfarrerin uns vorgewarnt hat, dass die Frage anders wird. Aber ich,
0: ich hatte auf jeden Fall die Wahlmöglichkeit, nehmen. ob ich einfach nur Ja antworte oder Ja mit Gottes Hilfe. Das, das weiß stimmt.
1: Ich noch. Das war eins.
0: Da hatte ich den freien ich, Willen. Ich
1: hatte sie nicht irgendwie was gefragt, ähm, dass du mich trotzdem irgendwie im Glauben unterstützt oder sowas?
0: Ja, so in die Richtung ging es. Dass ich dich anerkenne als Christian. Ja, glaub
1: ich, ich glaube, das war. Ah, so
0: interessant. Genau. Mhm.
3: Ja. Mhm. Habe ich das habe ich irgendwie gar nicht mehr im Kopf gehabt. Mhm. Und die Familie, bei der du dann, aber jetzt gehen wir noch mal äh, die Brennani-Ära vermutlich. Ähm, <lacht> äh, die war in der evangelischen Gemeinde. Ja, oder okay, okay. Weil es gibt auch einige. Also das Interessante an Ostdeutschland finde ich ist, dass ja die Kirche ein extrem wichtiger Faktor war, was diese, nennen wir es mal friedliche revolution angeht, weil da waren ja die Hauptstützpunkte waren ja schon war ja schon eine gewisse kirchliche Organisation und das war ja schon interessant und auch in Polen war ja der Papst einer, oder der damalige Papst eben auch einer der Haupttreiber, der dieses das unterstützt hat, dass die Leute irgendwie mehr Freiheit in ihrem Leben haben wollen und die, das, das repressive System eben ähm, überwinden können und so. Und das ist ja eigentlich ein Faktor, dem man Kirchen im Westen und auch eigentlich über die Geschichte in Deutschland hinweg nicht so zuschreibt. War das hat das irgendeinen Effekt gehabt oder hast du das irgendwie gespürt, dass die Kirche dort anders wahrgenommen wird als hier? Oder waren die vielleicht irgendwie deswegen irgendwie der Kirche zugetan oder waren die auch...
1: Wen meinst du jetzt mit die?
0: Ja, die Familie. Ach so. Ich glaube nicht, dass es da jetzt große Unterschiede gab, weil das halt einfach eine andere Region war, wo das Thema einfach viel, viel größer war. Und ich glaube nicht, dass es da jetzt große Unterschiede gab zu
2: dem, wie ihr jetzt aufgewachsen seid. Aber ich finde, also von dem, was ich jetzt gehört habe, klingt es schon so, als ob die Kirche bei euch offener war als bei uns. War jetzt irgendwie so mein Eindruck. Aber ich, Warum? Mh, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Es fühlt sich gerade irgendwie so an. <lacht> naja, wie Weil sagt, sie mich nicht ausgegrenzt haben. <lacht> nee, aber also ich finde ich find auch, also ich finde in Deutschland Familien, die vorm Essen beten, sind bei uns schon, also so, ich habe halt die Erfahrung so gemacht, ne, dass die dann halt auch eher konservativer sind und äh, die Frömmigkeit da auch was Wichtiges ist und das dann halt eben auch den Leuten, die zu Besuch sind, auch deutlich gesagt wird, dass das wichtig ist, dass man fromm ist. Hm,
1: obwohl, nee, ich kenne auch welche mit Kind. Die finde ich jetzt nicht konservativ. Die beten auch vorm Essen, auch wenn da ist. Ja,
2: was. ja. Ich sage ja, vielleicht habe ich da
0: einfach...
1: Da bist du vielleicht in der Bubble.
2: Da bin ich, bin ich vielleicht schon in der Bubble.
0: Also ich glaube schon, dass die Eltern sehr konservativ sind oder ja, nach wie vor sind. Habe sie ja schon länger nicht gesehen. Ich glaube aber, die hatten auch drei Kinder, wodurch die dann wiederum ja auch in der in Jugendgottesdiensten, beziehungsweise dann auch diese vielleicht etwas neuere Religion kennengelernt haben und so dann wahrscheinlich in diese Familie auch
2: Einzug gehalten worden. Ja, gut, ich nehme es zurück, es ist alles gleich. <lacht> nee, ich
3: weiß schon, was du meinst, ja. Also, mein Punkt war ja gerade, der also ich finde, vielleicht geht es auch nur mir so, das kann natürlich sein, aber ich finde halt diesen Aspekt interessant oder das fand ich auch schon immer, ist eine, lange, ist eine lange Zeit, aber es fand ich eigentlich schon immer interessant, dass ja ähm, bei diesen Montagsspaziergängen oder die ja glaube ich in Leipzig angefangen haben, der Ausgangspunkt dort waren ja quasi Kirchengemeinden. Und da haben sich die Leute in den Kirchen getroffen, weil sie da einigermaßen sicher waren, was so abhörten. natürlich waren da auch immer irgendwelche Leute mit drin in diesen Gemeinden und so. Aber im Prinzip war das ein Raum, wo sich Leute treffen konnten und tatsächlich war es ja in der DDR so, nicht wie heute übrigens, dass man da aufpassen musste, was man wem und wann gesagt hat. Und die Kirchen waren dort aber ein Raum, wo man sich quasi organisieren konnte und auch mal Sachen gesagt hat, die man vielleicht sonst maximal innerhalb von der Familie äußert. Und das ist, finde ich, für mich persönlich ist es schon interessant, dass die Kirche dort ein, ein Motor war in der Gesellschaft, um Veränderungen voranzutreiben. Und das meine ich, weil normalerweise in der Historie und auch in Westdeutschland ist die Kirche eher ein Faktor, der stabilisierend wirkt ähm, oder halt so staatstragend agiert. Weil sie natürlich auch enger mit dem Staat verwoben ist als in der DDR jetzt heutzutage im Westdeutschland und das ist halt so
2: ein Aspekt, den finde ich sehr interessant. Vielleicht habe ich das deswegen mit ich habe das als Offener bezeichnet. Vielleicht habe ich das gemeint, oder? Vielleicht das hört ja. mir gerade so auf. Ich weil, glaub, sie, ja. weil sie auch anders agieren musste ja, ja, genau. die, Gläub, die gläubigen ja. Leute quasi oder die Kirche an sich. Ja. Hm.
1: Würde ja bedeuten, es würde der Kirche gut tun, wenn sie mehr sich vom Staat entkoppeln würde. Ja. Im Umkehrschluss vielleicht.
3: Ja, gut tun ist halt die Frage, weil du hast natürlich
2: in, in, in einer, wegen, einer gewissen wa, 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 Logik hast du
3: natürlich auch nur Einfluss, wenn du auch als Partnerin auftrittst als Kirche, als wenn du in Opposition gehst. Und wenn du in Opposition in, gehst, hast du eben um die Frage, nur dann Einfluss, In welche wenn du Richtung
2: vom Staat entfernen, das ist ja, ja die Frage. Genau. Weil,
3: ja, das ist auch die Frage, was meint Staat? Also meinst du mit Staat jetzt Regierung oder meinst du mit Staat Verfassung? Und da würde ich jetzt sagen, die Idee von eine Kirche und vom Glaubensbild und die Verfassung in Deutschland, da gibt es ja weite Teile von denen, die wichtig sind, die sich an sich überschneiden. Also dass die Kirche ja. jetzt nicht gegen ein Menschenbild vorgeht, das irgendwie allen Rechten und quasi zugesteht so äh, im Sinne von Gott liebt alle Menschen. Das überschneidet sich einfach und da würde es ja keinen Sinn machen, da in Opposition zu gehen. Aber ja, es gibt natürlich viele Punkte, wo man sagen müsste haben wir da als Kirche nicht irgendwie eine andere Funktion oder so. Ja.
1: Ich finde es jetzt interessant, weil bei dir und deiner Argumentation die Kirche jetzt sehr, sehr eng mit dem Glauben verbunden ist, so wie du gerade eben gesprochen und argumentiert hast. Deswegen stelle ich jetzt mal die Frage an Patrick. findest du zum Glauben, wie würdest du für dich selbst die Notwendigkeit der Kirche definieren für deinen Glauben? Das ist jetzt die schwierige Frage, die ich dir vorhin schon gestellt habe.
3: Ich will, kurz, ich will kurz einsteigen. Ich glaube, Josh und Patrick sind da relativ nah beieinander. Aber es ist nur so ein Gefühl. Der Bei Frage jetzt. Mhm. Na, da bin ich mal gespannt.
0: Quasi spielt die Kirche ja für mich ja nicht wirklich eine Rolle. Und entsprechend kann ich auch keine Gesinnung in irgendwelche politischen Richtungen ähm, mir von der... Oder habe ich das Gefühl, dass mir das vorgegeben wurde von der Kirche. Was vielleicht aber auch wiederum ein Grund sein könnte warum die Empfänglichkeit für gewisse Parteien vielleicht in meiner Ecke auch besonders hoch ist. Weil da jetzt auch von vorigen Generationen jetzt nichts irgendwie mitgegeben wurde. Vielleicht.
1: Jetzt habe ich es nicht kapiert. Warum hast du jetzt die Politik mit der Kirche also die Parteien mit der Kirche verbunden? War
0: das nicht deine Frage?
1: Nein. <lacht> okay, warte, wir schneiden es noch raus. Nein, mach einfach weiter.
3: Patrick kann ja lang, wenn lange
1: es draus haben. Will. Okay. Also ich meinte ihr für deinen persönlichen Glauben brauchst du dafür die Kirche. Ah,
0: okay. Nein. <lacht> Gut, dann, dann, ja, dann sind wir uns einig. <lacht> Gern, ich aber, komme aber, doch nah an Joschwan. Aber um gesagt. da ja. zurückzukommen, ähm, ich glaube schon, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, dass das schon ein Grund sein kann, warum wenn ich jetzt auch die Politik ins Spiel bringe, Bestimmte Werte vielleicht auch anders gelebt werden von ganz vielen Leuten. Also zu der Aussage, dass der Anteil an AfD-Wählern bei mir in der Heimat sehr, sehr hoch ist, schon daraus resultieren kann, dass da seit der Kirche nicht ge eine gewisse gewisse Werte mitvermittelt wurden. Das kann ich mir schon vorstellen.
2: Wobei ich da tatsächlich. Das glaube ich tatsächlich nicht. Ich, ja, das finde ich auch schwierig, weil, also wenn Ja, wenn man jetzt mal sich so überlegt, die, also, die Kirche ist ja schon eher konservativ, mhm. und dadurch, also, zumindest hier bei uns in, in ich weiß jetzt nicht, ich, wie es bei euch ist, das, also, wie es, wie es, äh, ähm, genau, ähm, und auf jeden Fall, äh, ich muss kurz meine Gedanken sortieren, dass ich es nicht falsch wiedergebe. Dass man hier niemand zu sehr auf den Schlips dreht, bis leer behalten, Ja, das, das wäre sehr. der Plan von dem Podcast. Ja, ich mache das jedes Mal kurz vielleicht. Pause sicher. machen. Nee, ich hab's gleich, ich hab's gleich. <lacht> ähm, und also durch, dadurch, dass die, die Kirche bei uns hier eher konservativ ist, vermittelt sie ja dadurch auch eher die konservativen Werte. Und ähm, das führt ja auch dazu, dass die Leute sich mehr mit diesen konservativen Werten als mit anderen Werten auseinandersetzen und dadurch auch eher geneigt sind, zum Beispiel eine CDU zu wählen. Mhm. Würde ich jetzt sagen. Das ist jetzt absolut nicht wissenschaftlich fundiert und auch nicht durch irgendwelche Studien belegt. Aber ähm, der Schritt von der CDU zur AfD ist heutzutage leider gar nicht mehr so groß und deshalb würde ich, würde ich gar nicht sagen, dass die Kirche da äh, einen positiven Beitrag zu, von rechts weg… Mhm, ähm, glaube ich nicht. Ähm, äh, beiträgt. Allerdings darf man das auch nicht so sehen, dass die Kirche die dorthin bringt. Ähm, eigentlich im Gegenteil, aber das Problem ist, glaube ich, eher, dass dieser konservative Aspekt halt die Folge hat, dass man sich mit diesen Argumenten mehr aussetzt, die halt näher an der rechten äh, Ecke sind als an der linken. Ähm, weil wenn man es wenn jetzt streng nimmt, sollte, sollten Menschen, die in der Kirche sind und an Gott glauben, ähm, auf gar keinen Fall die AfD wählen. Also das ist da, 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 da gibt es genug Programmpunkte in den, deren Programm, die mit einem christlichen Glauben nichts zu tun haben, auch mhm. wenn sie sich oft Christen schimpfen, die Leute. Aber ähm, ja, also das, das vielleicht kurz als kleinen, als mein mein, mein ja. Meinungseinschub. Was auch viele
1: immer verwechseln oder nee, nicht verwechseln, sondern was sehr, sehr viele ja immer verwundert, ist, dass eigentlich sehr viele Grünen, Wähler und Wählerinnen zur AfD abgewandert sind und der Aspekt war nämlich der, dass die Grünen ja schon auch viel für Lokalität, lokale Produkte und so weiter standen und dieser Lokalitätsaspekt ja schon von der AfD in rechter Weise abgedeckt wird.
2: Ja, Patriotismus ist das. Also genau. Bei den Grünen ist halt der Patriotismus nicht der, dass sie sagen, mein Land, meine Rechte, ja. so, sondern halt eher zu sagen, wir müssen uns auf das Lokale fokussieren. Mhm.
3: Ja. ja, ich glaube, das was Josch gerade angesprochen hat, ist glaube ich der Unterschied zwischen Leuten, die ich sage es einfach, zwischen Leuten, die religiös okay. sind und Leuten, die gläubig sind, weil es gibt auch im Pietismus schon ganz stark. Also lustigerweise ist es so, dass in pietistisch geprägten Gegenden der AfD-Anteil höher ist. Allerdings ist es so, dass bei den Leuten, die sich, die ich glaube, die tatsächlich absichtlich mehr oder weniger pietistisch sind, dass da auch oft eine sehr große Hilfsbereitschaft da ist gegenüber zum Beispiel geflüchteten Menschen und so. Weil eben dieses Menschenbild und die Verpflichtung gegenüber denen, die in Not sind, zu helfen, also es gibt auch eine Bibelstelle, wo Jesus sagt, ähm, da wo ihr den Geflüchteten helft und da wo ihr den Armen helft, da habt ihr mir geholfen. Also Jesus identifiziert sich ganz stark mit denen, die leiden. Und spätestens an der Bibelstelle könnte man vielleicht überlegen, ob man als Christin wirklich die AfD irgendwie toll findet. Ähm, und da, da würde ich tatsächlich einen Unterschied aufmachen zwischen dem, was, weiß nicht, gesellschaftliche Religiosität ist, was dann diese Leute, ja, die es hier ja konservativ ja. bezeichnen, äh, leben, und zwischen dem, was ein, tatsächlich ein aktives Glaubensleben ist, sage ich jetzt mal.
2: Ja, aber ich, ja, bin ich voll bei dir. Aber ich glaube, das kannst du durch sämtliche Themen ähm, in der Zwischenmenschlichkeit zwischen, also zwischen Menschen und Menschen, die, nicht und ja. christlich sind. Ja, ja, also, ja genau. Weißt du, wie ich mein? Ja,
3: und deswegen würde ich auch, also ich von meinem Geschichtsverständnis würde dem auch ein bisschen widersprechen, was Patrick gesagt hat. Weil ich glaube, dass es sehr viele und vor allem großen Aspekte gibt, die, die Leute in dieses, ähm also wenn man AfD wählt, ist es ja entweder so ein bisschen eine Protestwahl oder weil man sagt, ähm, ich fühle mich nicht wahrgenommen oder ich fühle mich nicht ernst genommen und jetzt zeige ich es euch mal so in die Richtung. Ah, ich glaube, das war und, früher
1: so, ich glaube nicht, dass das heute immer noch ja, der Grund ist, AfD zu wählen. Ich
3: glaube, ich glaub, das Gefühl von dem System irgendwie ausgestoßen zu sein oder irgendwie hinten angestellt zu werden und diesem System dann zu zeigen, ich lehne dich jetzt auch ab und deswegen wähle ich jetzt die anderen, ist glaube ich schon eine große Motivation und ich bin mir nicht sicher, ob da nicht der Hauptaspekt eher auf einer materialistischen Ebene liegt als zu sagen, es war zu wenig Kirche in der DDR und deswegen sind die Leute eher menschenfeindlich. Also wenn ich es mal ein bisschen polemisch zusammenfasse. Aber, also ich, fand, verstanden.
0: aber ich fand, was der Josch gesagt hat, da, das ist eigentlich auch der Punkt, den ich meine, also noch viel besser ausgedrückt, als ich das hätte tun können. Aber ich glaube, dass gerade dieser konservative Gedanke, der da glaube ich nach wie vor in meiner Heimat relativ groß ist und diese Wahrscheinlichkeit, dann die AfD zu wählen, weil auch alles, was ihr genannt habt, da Unzufriedenheit herrscht, auch Protest meinetwegen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn die Werte von vornherein vielleicht da anders vermittelt worden wären, mhm. weil der Josch hat es ja auch gesagt, ein Christ würde die AfD normalerweise nicht wählen,
2: da vielleicht die Hemmschwelle dann auch deutlich größer gewesen wäre. Ja, ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass es verschiedene, also ich glaube, die die Beweggründe im Osten, die AfD zu wählen, ist, sind andere als im Westen. Ne? Also ja. im ja. Osten heißt es, ich hab nichts, ich will was und im Westen heißt es, ich hab was und ich will es nicht hergeben. Also so jetzt mal ganz plump <lacht> ausgedrückt. Und das Absolut, spiegelt ja. sich ja schon auch auf die Kirche wieder, ne? Weil der Kirche in, in Württemberg geht's, auch wenn sie jetzt viele Mitglieder verliert, aber der geht's immer noch richtig gut. So, also Finanziell zum Beispiel, ne? Und ähm, ja. wenn ich mir überlege, wie manche Kirchen im Osten aufgebaut werden müssen, ähm, oder Gemeinden mit, mit, mit Geldern von, von mit Spendengeldern meistens von Privatpersonen, weil da de, die einfach nicht so stark sind. Also, das ist halt einfach, ja, ist einfach eine, eine da sind andere Beweggründe dahinter, würde ich sagen. Und ich glaube deswegen, dass die Kirche im Osten weniger weniger konservativ prägt als bei uns.
3: Ich wollte noch kurz sagen, wenn wir hier von Kirche reden, reden wir oft nur von evangelischer Kirche. Und ganz ähm, oft reden wir auch nur von württembergischer ja. Landeskirche. Ich wollte es nur sagen, weil ähm, das ein Aspekt, also zumindest hier bei uns, ist nämlich so, dass zum Beispiel die katholische Kirche viel stärker in die Geflüchtetenarbeit eingebunden ist als die evangelischen Gemeinden hier bei uns, weil die katholische Kirche natürlich den Vorteil hat, dass sie sich als Weltkirche versteht. Und ich glaube, da ist dann nochmal eine ganz andere Sicht auf Menschheitsfamilie sozusagen und ich glaube als evangelische Kirche, die ja auch noch in einzelne Landeskirchen unterteilt ist, die dann wiederum unterschiedliche Sachen machen, also Landeskirche Baden, Landeskirche Württemberg zum Beispiel ähm, ist ja manchmal schon schwierig, da über die Grenzen hinweg irgendwas miteinander hinzukriegen und deswegen ist es bei einer katholischen Kirche ein anderes Bild und wenn wir hier von Kirche reden, dann meinen wir oft die evangelische Kirche.
1: Ja, ich finde es immer gut, du heißt. sagst ich will kurz was sagen und redest eine Minute. Ja, das ist auch gut für mich. <lacht> ähm noch kurz zu dem Punkt. <lacht> ähm, wenn du AfD willst, dann solltest du das, wenn du religiös bist, quasi, also dass es sich widerspricht. Ich habe neulich erst ein Video gesehen, wo ein Reporter Fragen gestellt hat, Zitate und gesagt hat, ist es aus Herr der Ringe, der Bibel oder dem Koran? Mhm. Also ich habe nur einen kleinen Ausschnitt gesehen und das war halt schon super lustig, weil alles, was irgendwie recht blutrünstig war und so, haben die Leute tatsächlich direkt dem Koran natürlich mhm. zugeschrieben. Und was ist und das? Das war dann auf aus der Bibel. Bibel. Ja. <lacht> und
3: was ist das? So dumm. Tut mir haben es halt gar nicht gesehen. Nee, wissen.
1: aber damit wollte ich nur sagen, dass halt viele Leute, glaube ich, sich selbst als Christ und Christin bezeichnen, aber nicht wissen, was das bedeutet.
2: Ja, oder vielleicht einfach auch einen kindlichen Glauben haben oder auch eine sehr romantische Vorstellung von Glaube. Oder vielleicht auch eine romantische Vorstellung von Bibel. ne? Also, dass das alles heile Welt ist da ja, in diesem Buch. Ja, genau. Ähm, ja. Und das ist es halt absolut nicht. So. So. Jetzt haben wir voll Tum viel und geredet.
1: Und, <lacht> und haben tatsächlich noch gar nicht alles diskutiert, was dich vorhin schon im Vorgespräch gelöchert haben.
0: Gott sei Dank, ja. Ich wollte
1: gerade sagen, worüber <lacht> du wahrscheinlich froh bist. <lacht> gibt es noch abschließend was, was du loswerden willst? Zum Thema, zum Podcast, zu mir?
2: Ja, ich würde vielleicht noch was <lacht> fragen. Da schauen noch jemanden grüßen. <lacht>
3: nee, ich würde tatsächlich noch gerne was fragen. Und zwar, wenn du jetzt sagst, du brauchst...
2: Warte mal, das war jetzt... Okay.
3: <lacht> ich mache den Podcast einfach länger. Ähm, und zwar, wenn du sagst, du brauchst für deinen Glauben die Kirche ja nicht, findest du es Trotzdem gut, also, naja, das ist vielleicht, so würde ich das auch gar nicht fragen, aber welche Existenzberechtigung hat denn die Kirche für dich? Oder würdest du sagen, du müsst, man müsste das anders organisieren oder so? Oder?
0: Schwierige Frage.
1: Das ist echt, das ist echt Diese, eine krasse Frage. Die finde ich voll gemein. Nein, ja,
0: ich, ich finde es halt, find halt interessant. Ähm, also, in erster Linie kann ich aus meiner Position heraus, weil ich es auch, weil ich einfach ganz anders aufgewachsen bin, jetzt nicht. Irgendwie über die Kirche urteilen oder zu sagen, was sie besser machen sollte oder wie sie sich verändern sollte oder wie auch immer. Das ist.
3: Nee, es geht um dein subjektives Empfinden.
0: Ja. Ähm, ich habe da keins, weil ich da ich denke darüber. Das sind keine Fragen, die ich mir stelle. Mhm. Ja. Ähm, Nanni hatte mich auch. Das war die Frage. Äh die sie gerade meinte, wo ich vielleicht froh bin, dass sie mir nicht gestellt wurde, aber ich kann meinen Glauben nicht definieren. Also ich kann, ich habe einen, so viel kann ich sagen, also ähm, es gibt auch viele Leute, die einfach sagen, ich glaube an Gott nicht und ich bin Atheist und überzeugter. So ist es ja bei mir nicht. Das war ja auch ein Grund, warum wir auch kirchlich geheiratet haben, weil da es für mich jetzt kein Thema ist, was irgendwie nicht existiert oder Gott nicht existiert, aber... Ich habe mir den halt selbst definiert und meinen Ansatz, wie ich an ihn glaube, den kann ich aber in keine Glaubensrichtung packen.
1: Dankeschön. Geht doch. <lacht> ja, war eine gute Antwort. Absolut. Dann, das war auch ein gutes Schlussstatement, glaube ich, auch wenn ich da jetzt ganz viele Fragen noch dazu stellen könnte. <lacht> Oh, jetzt kriege ich einen bösen Blick. Das war gar nicht böse gemeint. Ich finde das nämlich in tatsächlich interessant. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Sehr gerne. Hat mich gefreut, hier zu sein.
1: Schön, wenn ihr es bis hierher geschafft habt. Und falls ihr Vorschläge habt für die nächsten Themen, gerne an uns per E-Mail schicken, per WhatsApp, wie auch immer. Und dann sehen und hören wir uns beim nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss. Abschalten.